0: Continuer à avoir le, la lettre à, que l'apôtre Paul a écrite à Timothée, qui était à l'église d'Éphèse. Et je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans votre Bible dans 1 Timothée 3, versets 14 à 16. 1 Timothée 3, versets 14 à 16. Et nous allons voir aujourd'hui ce qui a poussé Paul à écrire à Timothée. Je vais lire pour vous et je vais vous demander de regarder dans votre Bible également. Verset 14, il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Et la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations cru dans le monde, élevé dans la gloire. Hum, et rapidement, nous allons voir trois choses que l'apôtre Paul va souligner Um, nous allons voir que il va dire à Timothée, il va essayer de, 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 d'encourager à Timothée ou de, de l'instruire pour savoir comment se conduire um, dans l'église locale. C'est la première des choses. La deuxième des choses, l'apôtre Paul va définir la raison d'être de l'église. Et troisièmement, il va nous dire que il va nous parler de la grandeur de, du mystère. Um, de ce mystère euh, incroyable, exceptionnel. Et, et sans plus tarder, nous allons voir la première chose savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Premièrement, l'apôtre Paul va dire à Timothée :« Je t'écris ces choses. Euh, Je t'écris ces choses. » Donc, il va attirer l'attention de euh, de Timothée sur les choses qu'il, euh, qu'il avait écrites, qu'il a écrites à Timothée. et Quand on parle de ces choses, on parle de toute l'instruction euh, de, de la lettre euh, concernant l'Église. Comment est-ce que l'Église de Jésus-Christ devait être? Euh, il va adresser à Timothée comment les hommes devaient être dans l'Église, euh, comment les, les, les femmes devaient être dans l'Église, Comment les anciens devaient être dans l'église et comment les diacres devaient être dans l'église. Nous avons sauté un petit peu la partie anciens et diacres parce que nous aimerions nous faire ça en présentiel, mais nous allons aller un peu plus, nous allons sauter ces deux choses, mais nous allons voir sur la raison d'être de l'église. Donc, on voit que l'apôtre Paul va donner une série d'instructions à Timothée sur la façon dont l'église de Jésus-Christ devrait être, devrait vivre devrait se comporter. Donc, euh, il va dire à Timothée, « Je t'écris ces choses euh, avec l'espoir de, d'aller bientôt te voir. » Donc, l'apôtre Paul désirait, il avait le désir de, d'aller voir Timothée. Il avait le projet d'aller voir Timothée. Euh, il ne se contentait pas seulement de l'écrire, mais il voulait vivre ces choses avec, avec Timothée nous avons vu au début, vu au début que euh, l'un des buts de cette lettre c'est de, de vraiment équiper Timothée, de préparer Timothée à pouvoir bien conduire l'Église de Jésus-Christ, euh, à, à bien instruire l'Église de Jésus-Christ. On, on appelle cela l'épître pastorale. C'est pour prendre soin, non seulement prendre soin de Timothée, mais aussi de prendre soin l'église, euh, de l'Église d'Éphèse, euh, de prendre, de s'assurer que l'Église de Jésus-Christ vraiment puisse être ce qu'elle normalement. Euh, euh, ce qu'elle est appelée à être, puisse vivre ce qu'elle est appelée à vivre dans ce monde. Donc, l'apôtre Paul ne se contentait pas à, juste à écrire des, 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 euh, des instructions, euh, des préceptes à Timothée, mais il voulait aussi vivre à côté de Timothée et pour continuer à l'encourager. Et donc, il, il avait planifié, il avait vraiment planifié le projet d'aller voir Timothée. Mais en attendant son arrivée, Uh, il voulait s'assurer uh, que son protégé, son fils spirituel, puisse savoir comment bien se conduire um, dans l'Église. Non seulement que Timothée sache comment bien se conduire dans l'Église de Jésus-Christ, mais aussi comment aussi l'Église devrait être dans ce monde. Donc, on comprend que c'est, c'est important pour la protépole parce que ce n'est pas pour rien que uh, Dieu, que Jésus-Christ a, a voulu uh, uh, bâtir son église, ce n'est pas pour rien que après son ascension, qu'il a laissé l'église sur cette terre. Euh, donc, on comprend que euh, il avait un plan en tête, un plan précis pour son église. Euh, il lui dit, mais afin que tu saches si je t'aide, euh, si je t'aide, comment il faut se conduire. Donc, donc, bien sûr, l'apôtre de Paul, il voulait aller voir Timothée, mais en cas où il <rire> Il tardait ou il n'arrivait pas à temps, mais il voulait que Timothée puisse au moins recevoir les, les rudiments nécessaires, les, les instructions nécessaires pour euh, que l'Église puisse continuer, bien sûr, à fonctionner convenablement pour avoir un bon témoignage. La version du semeur dit « afin que euh, tu saches comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant ». Et c'est intéressant de voir euh, plusieurs versions. euh, La parole, euh, la version parole de vie dit Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Euh, Cette famille, c'est l'église du Dieu vivant. Donc, on voit ici que Paul cherchait à remettre l'église d'Éphèse sur. sur la bonne voie. Et l'apôtre de Paul voulait vraiment remettre la, la pendule à l'heure. Vous savez que dans les églises, euh, que ce soit l'église de primitive, dans l'église primitive ou dans l'église actuelle, c'est facile pour pour les églises de se de perdre de se perdre dans dans les fleurs du tapis. C'est facile. C'est facile pour nous de nous de nous laisser distraire par toutes sortes de choses. Euh, c'est facile pour nous de nous perdre au lieu de nous concentrer sur les choses essentielles. Et l'apôtre Paul voulait remettre la pendule à l'heure. L'apôtre Paul voulait remettre l'Église des faits sur la bonne voie et aussi ses instructions sont également valides pour nous aujourd'hui. Donc, pour ce faire, il a commencé par attirer l'attention de Timothée sur les choses de base, sur les choses essentielles. Paul voulait que l'Église, l'église euh, fixe ses yeux sur les vérités essentielles, euh, les, les vérités rudimentaires euh, de la foi. Paul voulait équiper Timothée et aussi équiper l'Église en même temps, d'accord, afin qu'il puisse avoir la connaissance et les compétences nécessaires pour mieux diriger l'Église et aussi pour que l'Église puisse avoir vraiment, puisse aller dans la bonne direction. Paul ne vise pas seulement, euh, ne vise pas seulement Timothée, c'est important de voir que Ce n'est pas seulement Timothée que l'apôtre Paul vise, parce que c'est sûr qu'en instruisant Timothée, c'est l'Église qui, euh, indirectement, va en bénéficier. Ce n'est pas seulement pour former Timothée, donc Paul voulait vraiment cibler également l'Église d'Éphèse. Donc, Paul voulait que les disciples sachent euh, comment il faut se conduire euh, dans l'Église de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu. Um, on comprend que se conduire, c'est important de voir se conduire. Qu'est-ce que ça veut dire, se conduire? Eh bien, se conduire fait référence à un, um, je dirais, un modèle de vie conséquent à la foi. Donc, Paul voulait que non seulement que Timothée puisse savoir comment se conduire, mais que l'Église aussi puisse savoir comment être également. Et on voit ce modèle de vie qui va refléter la en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul voulait attirer euh, l'attention de l'Église. Vous savez que la personne qui prétend croire en Dieu se comporte comme Dieu le demande. Si on se dit être enfant de Dieu et faire partie de la famille de Dieu, on se doit de nous comporter comme tel, comme étant enfant de Dieu, comme aussi vivant dans la famille de Dieu. Cela implique que chacun comprenne la volonté de Dieu qui est bon et agréable. Et quand on est dans la maison de Dieu, de quelqu'un, bien, on comprend qu'on est dans la maison de quelqu'un. Et quand on, va, on est dans la maison de quelqu'un, il y a un minimum de respect, il y a un minimum de savoir-vivre dans cette maison-là. Et parce que on est dans la maison de quelqu'un d'autre, on est dans, dans la maison d'une autre personne. Et si quelqu'un vient dans votre maison, vous attendez que vos choses soient respectées dans votre maison. Donc l'apôtre Paul nous donne vraiment la raison principale, et c'est, vrai, c'est le thème principal vraiment de de de, de de ce, je dirais, de cette lettre à Timothée. Donc, la raison principale pour laquelle Paul a écrit à Timothée euh, et à l'Église d'Éphèse est de savoir comment se conduire. Euh, se conduire euh, fait référence à notre comportement et à notre attitude, notre disposition de cœur. C'est quoi notre attitude et notre disposition de cœur dans l'Église de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu c'est quoi notre attitude? Est-ce que nous, nous venons ici pour nous venons à l'église pour nos propres intérêts? Est-ce que se soucie réellement? est-ce qu'on se soucie réellement de notre frère et de notre sœur? Ou du moins, est-ce qu'on attend que la personne agisse comme on veut? Est-ce qu'on est là? On est là pour accomplir nos propres personnes? Est-ce qu'on a, On est là pour accomplir nos propres pour nos propres intérêts personnels? Est-ce qu'on est là pour nous faire valoir? Est-ce qu'on est là pour essayer de, de, nous, de combler notre être aux dépens de l'autre? Est-ce qu'on est là pour nous adapter euh, les uns aux autres? Est-ce qu'on est là pour vivre vraiment réellement la foi ensemble? Donc, se conduire fait référence à la disposition de cœur, de notre cœur, un cœur qui est authentiquement régénéré démontre les traits de caractère de quelqu'un qui est régénéré. Un cœur qui est vraiment authentiquement régénéré euh, euh, démontre l'attitude, le fruit de l'esprit, l'action de l'esprit dans son cœur, sa manière d'être avec les autres, c'est-à-dire un cœur qui est aimant, un cœur qui est est rempli de paix, de douceur, le fruit de l'esprit, un cœur qui se maîtrise, qui est capable de se supporter les uns les autres, qui est prêt à investir dans, dans la vie de l'autre, dans le but de le faire croître dans sa foi, dans la marche avec le Seigneur. Um, ce n'est pas un cœur qui, qui va juste tout abandonner quand cela ne fait pas son affaire. Parce que si nous sommes ensemble, si nous, sommes, nous vivons en famille, c'est dans le but de voir progresser cette famille. Et pour voir progresser cette famille, il y a beaucoup d'obstacles que nous devons nous surmonter, entre autres l'attitude de notre cœur. C'est important. Donc, un cœur qui, qui est authentiquement régénéré démontre les traits de caractère d'une personne qui est régénérée par sa manière d'être et par sa manière de, de voir les choses et de, de les autres et de vivre avec les autres. Euh, cette personne-là, une personne qui est vraiment sauvée, a en lui le potentiel de, d'une personne qui va devenir semblable à Jésus-Christ. Cet potentiel est en train d'être développé pour devenir semblable à Jésus, tout comme un enfant qui vient de naître a le potentiel en lui de devenir un adulte. Donc, on voit, il y a cette croissance qui est là parce que le Saint-Esprit est dans le cœur de cette personne. Et si on ne voit pas cette croissance graduelle qui se fait, dans un enfant qui vient de naître, c'est sûr que on va, les parents vont paniquer, les parents vont s'inquiéter. Et si on voit qu'il n'y a pas de signe de croissance et qu'après un an, le bébé il reste toujours un petit bébé qui ne bouge pas, que les membres ne, ne grandissent pas, si l'enfant reste toujours un petit bébé, si après cinq ans, l'enfant reste toujours un petit bébé qui ne marche pas, donc on va s'inquiéter, on va voir qu'il y a un problème. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. On doit voir qu'il y a ce potentiel de croissance et on doit voir vraiment cette croissance graduelle dans cette personne. Parce que si cette personne est réellement née de nouveau, si cette personne est réellement régénérée, si cette personne a la foi et a reçu Jésus et cette foi qui lui donne, cette parole qui lui donne, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, eh bien cette personne a ce minimum de potentiel pour devenir, pour grandir, afin de devenir semblable à Jésus. C'est important, cette personne aussi, se soucie pour les autres, comme Jésus se soucie, parce que lorsque on est vraiment régénéré, on a le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en nous, parce que nous, nous recevons la vie de Jésus, qui, nous, qui développe en nous les sentiments qui étaient en Jésus. D'accord? On apprend à se soucier, soucier pour les autres. On apprend... À, nous, à savoir que mon frère et ma soeur, je dois me soucier pour mon frère, je dois le protéger dans tous les sens, je dois l'encourager à grandir, je dois le servir. Euh, même si que, euh, cette personne-là est difficile, je dois trouver un moyen quand même de, le, de l'aider à grandir dans la foi. Donc, cette personne manifeste aussi un minimum de volonté pour grandir dans sa marche avec le Seigneur. D'accord? Euh, cette personne comprend que La foi ne se vit pas seule. La foi ne se vit jamais seule. » Donc, la question que nous pouvons nous poser, pourquoi est-il si important de savoir comment bien se conduire? Pourquoi est-il si important? Donc, l'apôtre Paul souligne que c'est parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas dans notre maison. Nous sommes dans la maison de Dieu parce que la personne... Parce que les disciples de Jésus se trouvent dans la maison de leur Dieu, se trouvent dans la maison de leur sauveur. On comprend que cette maison-là, on dit « dans la maison de la maison de quelqu'un. Et cette maison, ce n'est pas n'importe qui, c'est la maison de Dieu. Et ce que cela sous-entend, c'est que la maison, euh, euh, c'est la maison de Dieu. Donc Dieu est le maître de sa maison et nous sommes dans sa maison Dans le grec, le mot fait référence à une maisonnée, à une maisonnée, c'est-à-dire une famille, une famille qui vit ensemble avec Dieu comme Père, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Frère, et avec l'Esprit, le Saint-Esprit comme Consolateur qui assure un lien solide d'attachement, un lien d'affection, un lien indéfectible. Et donc ces personnes-là, qui sont ensemble, qui sont régénérées, qui sont nées de nouveau, forment, euh, constituent bien sûr la maison de Dieu. Et dans cette famille, nous sommes les frères et les sœurs qui apprennent à vivre ensemble à la gloire de notre Père dans le but de défendre l'intérêt de ce Père, de ce père et aussi de faire croître les projets de ce Père et en faisant cela, nous bénéficions des grâces de ce Père, nous bénéficions de l'amour de ce Père, nous, nous continuons à grandir dans la connaissance de ce Père et aussi à nous enraciner de plus en plus dans l'amour, dans les affections de ce Père et partager ensemble les sentiments et les désirs de ce Père. Et nous voyons cette famille. Ce n'est pas comme un orphelinat où chacun défend ses intérêts personnels. C'est, c'est, c'est important de faire la différence entre un orphelinat et l'église de Jésus. Euh, où la, famille de, la différence entre un orphelinat et la famille de Dieu, c'est que dans l'orphelinat, chacun cherche ses propres intérêts personnels. C'est individuel, les gens n'ont aucun lien ensemble. Tu as beaucoup de personnes qui sont là, ils, chacun survit, chacun pour soi, et ils n'ont pas nécessairement de lien de famille ensemble. C'est des gens qui viennent de partout, qui ont, qui ont toutes sortes d'histoires et ces enfants-là essaient de survivre. Donc, c'est ça un, un orphelinat. Et la personne qui gère l'orphelinat essaye tant mieux que mal de, de, de jongler avec toutes ces différences de personnes. Mais c'est ça un orphelinat, mais après cela, quand, quand ces enfants partent, pff, c'est fini. Il n'y a aucun lien, mais c'est différent de la famille de Dieu. Donc, la famille de Dieu, donc, on comprend que ce sont des enfants qui sont nés du même Père. De, c'est, c'est l'Esprit de Dieu qui va façonner, qui va donner naissance. Jésus-Christ est mort pour ces personnes-là et qui ont la même foi, le même Dieu, le même Seigneur, le même but. dont on continue, on constitue la même et unique famille de Dieu. Eh bien, on a un but commun qu'il y a de vivre ensemble en famille et que les uns se soucient des autres. Et c'est ça, dans la famille de Dieu. Donc, dans cette famille, nous sommes les frères et les sœurs qui, qui apprennent à vivre ensemble à la à gloire, à, la, à l'honneur de notre Père Céleste et nous défendons l'intérêt de ce, père, de ce Père. Et on se voit tous et on a ce lien indéfectible ensemble parce que nous allons nous commençons à vivre cette vie sur cette terre alors que nous allons continuer à vivre cette, cette vie dans l'éternité, pour, euh, pour l'éternité. L'apôtre Paul nous dit que, dans, dans Ephésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la, fa- de la maison de Dieu, gens de, des gens de la famille de Dieu. » Donc, c'est important, puisque nous sommes des gens de la famille de Dieu, nous sommes des gens de la maison de Dieu, des enfants de Dieu, nous devons savoir comment nous conduire dans cette maison-là. Et Paul précise que c'est l'Église du Dieu vivant. C'est important pour nous de comprendre que c'est vraiment intéressant, Paul finit de dire que, oui, c'est la maison, nous sommes dans la maison de Dieu, et et il va vraiment spécifier que c'est l'Église du Dieu vivant. Donc, l'Église, entre toi et moi, c'est important de comprendre que cette maison-là, cette famille-là, c'est la propriété de Dieu. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la propriété d'un État. Ce n'est pas la propriété d'une religion, ce n'est pas la propriété d'une philosophie, ce n'est pas la propriété de quelques hommes influents ou quelques femmes influentes. L'Église n'appartient à personne. L'Église appartient à Jésus-Christ. C'est l'Église, c'est la maison du Dieu vivant. L'apôtre Paul a pris la peine de, 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 de clarifier ce fait. C'est l'Église, c'est la propriété du Dieu vivant. Chaque disciple est sa nouvelle création et lui appartient. Ces disciples constituent la nouvelle création de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Donc, et, et c'est, cette personne, c'est cet ensemble de ces personnes-là, nées de nouveau, ressuscitées spirituellement, qui sont cette nouvelle cette, qui constitue cette nouvelle création. Dans le grec, on va, dire, on va nous dire « kénosanthropos », c'est-à-dire une nouvelle création qui est euh, en opposition avec l'ancienne création. Donc, on a spirituellement deux créations. Il y a la première création qui sombre dans le péché, qui sombre dans le mal, dans la misère, dans la séparation avec Dieu, dans la mort. Et nous avons la nouvelle création maintenant qui est née en Jésus-Christ par la foi, sous l'action du Saint-Esprit, et qui constitue maintenant les enfants. C'est l'assemblée des nouveaux-nés. et qui D'ailleurs, la terre même, la création même, soupire après la révélation de ses, les fils de Dieu. Donc, ce sont, ce sont ces personnes-là qui constituent la nouvelle création de Dieu le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, la famille de Dieu, et c'est lui qui les a rachetés par le sang précieux de son Fils. Et il est important pour nous de dire que si le bâtiment appartient à une corporation, l'Église appartient à Jésus. L'Église appartient à Dieu. Le bâtiment peut peut appartenir à une corporation mais l'Église n'appartiendra jamais à une corporation. L'Église appartient à Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu, que « Je bâtirai mon Église, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et c'est Jésus lui-même qui a affirmé qu'il bâtira son Église. Et il s'est donné pour elle, pour construire son Église. Et c'est son plan. Il est mort à la croix, il a souffert, il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui et cette église est pour lui, c'est son église. Il l'a bâtie et il a souffert, il a donné son propre sang, sa propre vie pour son église. Et maintenant la question que nous pouvons nous poser, euh, quelle est la raison d'être de cette église Quelle est la raison d'être de son église Ce qui nous amène À notre euh, deuxième intérêt, c'est la raison d'être de l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, vous pouvez regarder au toujours verset 15b qui dit, « Cette Église est une colonne. » Ça, c'est la version du Semer qui nous dit, « Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Donc, Paul souligne que l'Église est le pilier et le support de la vérité qu'elle prêche. C'est important de connaître pourquoi est-ce que Jésus a voulu bâtir son Église, pourquoi est-ce que Jésus a laissé son Église sur cette terre, dans le monde. L'Église a la responsabilité de préserver et de transmettre au monde la vérité concernant Dieu et la vérité concernant chaque individu. Et la vérité concernant la nature pécheresse et imparfaite de chaque personne qui vit sur cette terre. Le but de l'Église, c'est de pouvoir non seulement garder cette vérité-là, cette révélation qui est reçue de Dieu, ce n'est pas une révélation conçue par les hommes par l'habileté des êtres humains, par la connaissance des êtres humains ou par la science, par la politique ou par un un État qui essaie de gouverner les gens pour les contrôler, les faire faire comme ils veulent. Non, cette vérité a été révélée par l'Esprit de Dieu et cette vérité a été complétée, cette révélation a été complète dans la personne même et la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous montrer la nature de ce Père, la nature de Dieu, pour nous révéler Dieu le Père, pour nous révéler notre nature pécheresse, pour nous révéler notre imperfection, notre incapacité de nous sauver nous-mêmes et aussi nous montrer notre besoin d'un sauveur, pour nous sortir de, cette, de ce tas d'accord, de perdition, de transformer notre nature pécheresse en une nature d'hommes et de femmes sain pour Dieu, « Régénérer, transformer, purifier et laver. Là où la vérité de Dieu n'est pas proclamée, sache que ce n'est pas une église. Là où la, la vérité de Dieu n'est pas vécue, tel que c'est annoncé, ce n'est pas une église. C'est un club social, c'est un endroit où les gens viennent pour s'amuser. Là où nous ne sommes pas capables de vivre, de marcher selon ce que Dieu nous demande, ce n'est pas une église. Parce que la raison d'être de l'église, c'est d'être, le, 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 d'être un, un pilier, un support à la vérité révélée. Et si on est dans un endroit pour nous satisfaire euh, personnellement, bien que en étant Dieu nous satisfait, pareil, Dieu nous fait du bien pareil, mais si c'est juste ça, ce n'est pas une église. Parce qu'on peut aller nous satisfaire partout ailleurs. Mais le but principal de l'Église, avant tout, c'est d'être un pilier, un appui de la vérité. Et là où cette vérité n'est pas pratiquée, euh, ce n'est pas une Église. Et si euh, c'est le cas, on peut le nommer, euh, quel que soit le nom qu'on veut, sauf la maison de Dieu. On peut l'appeler un secte. On peut l'appeler une religion, on peut l'appeler une pensée, une politique. On peut l'appeler une corporation, on peut l'appeler un bâtiment, on peut l'appeler une association, un club club social, sauf une église, sauf la maison de Dieu. La maison de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité concernant Dieu et concernant les êtres humains, humains qui sont pécheurs, qui ont besoin d'un sauveur. Sa raison d'être est de proclamer fidèlement la parole de Dieu. Cette vérité est euh, le contenu de la foi des vrais disciples de Jésus-Christ. Vous savez, à, à Éphèse il y avait un temple, un temple qui était dédié à la déesse Diane, et ce temple-là, avait à peu près 227 colonnes qui la soutenaient à Éphèse. Et probablement que lorsque l'apôtre Paul a fait référence comme la, la, la vérité qui est l'Église, qui est comme la vérité ou colonne, il peut probablement qu'il fait référence à ces 127 colonnes qui soutenaient à, vraiment à le temple et pour que les Éphésiens puissent saisir vraiment la, la profondeur de ce qu'il voulait dire. Donc, cette église-là, l'apôtre Paul nous dit que cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. C'est, c'est important pour nous de savoir cela. Et, et vraiment, on, c'est, c'est, c'est extra, extra, extra et ordinaire. Donc, pour voir comment est-ce que, la, que l'apôtre Paul souligne la vérité. Donc, la, dans Romain, Romain vraiment, Romain 1, va nous souligner un peu, euh, va nous décrire, euh, si on veut avoir une, une idée plus large de ce qu'est l'Évangile, de ce qu'est cette vérité, c'est important pour nous d'aller voir dans Romains 1, Romain 1, verset 1 à 5, dans l'introduction de Romains 1, verset 1 à 5, pour nous, pour nous montrer vraiment cette vérité-là, vérité-là, d'où vient cette vérité-là, l'origine de cette vérité-là. Dans Romains, voici tout ce qu'on va, on va retrouver pour décrire d'une manière complète l'Évangile. On dans Romains 1, verset 1 à 5, on voit que l'Évangile a son origine. L'évangile, Il y a une promesse qui est attachée à l'Évangile. Dans Romains 1, on nous présente les canaux de transmission de cet Évangile. L'Évangile qui a fait ses preuves, le contenu de l'Évangile, son historicité, son autorité, sa puissance, son action, sa révélation, son appel, son but. Le cible, la cible de la religion est aussi sa finalité. Seulement dans les cinq premiers versets de Romains, nous, vraiment, nous avons vraiment une définition complète et totale de l'Évangile. Et l'apôtre Paul va nous dire que c'est un mystère extraordinaire. Il a dit que ce mystère est grand. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier point, le grand mystère au verset 16, qui nous dit, dans le, le, la version du semaire nous dit « Voici ce que nous reconnaissons ensemble. » Il est grand, le secret du plan de Dieu. Christ, qui fait l'objet de notre foi, il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé par les non-juifs. On a cru en lui, dans le monde entier, il a été révélé dans sa gloire. On, on a ici un, un, une sorte de condensé de la vie de Jésus, de la venue de Jésus, de la personne de Jésus, des actions de Jésus, de l'œuvre de Jésus, de l'incarnation de notre Seigneur, de la raison pour laquelle qu'il est venu, c'est un condensé, c'est un résumé de l'Évangile. Et lapôtre Paul va nous dire que c'est un mystère qui est grand, qui est énorme, et ce mystère était caché, le mot mystère ça veut dire quelque chose qui était caché, et maintenant qui n'est plus un mystère et qui est connu par tout le monde qui est connu par tout le monde. Et aujourd'hui, ce mystère continue à être révélé concernant la personne de Jésus-Christ, les actions, la vie de Jésus-Christ, la raison d'être de la venue de notre Seigneur Jésus pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père, pour faire de nous cette nouvelle création, l'assemblée des nouveaux-nés, pour faire de nous des membres de la maison de Dieu, pour faire de nous citoyens d'un autre gouvernement, d'un autre pays et qui va vivre différemment. Et l'apôtre Paul voulait s'assurer que Timothée puisse savoir comment se comporter. Et non seulement que Timothée sache comment se comporter, mais aussi comment l'Église doit se comporter en tant que maison de Dieu, en tant que l'assemblée des nouveau-nés et C'est en vivant de cette manière, en nous nous comportant selon la volonté de Dieu, dans l'amour, que le monde va voir que nous sommes réellement disciples de Jésus. Et nous ne sommes pas là pour vivre pour nous-mêmes. Nous sommes là pour vivre pour celui qui nous a sauvés. Il va dire sans sans, sans sans contredit  « « Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire aux païens, cru dans le monde, élevé dans sa gloire. » Wow! C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul voulait s'assurer que les hommes sachent comment se comporter dans l'Église. Les femmes sache comment se comporter dans l'Église. Les anciens, que les anciens sachent comment se comporter dans l'Église. Que les diacres sachent comment se comporter dans l'Église. Et l'apôtre Paul va cibler vraiment, va donner ce modèle de vie, ce style de vie qui est différent de toutes les autres institutions de la terre. Et il va décrire... Vraiment, donner un résumé de ce que Christ a accompli. Il va nous dire que c'est la maison de Dieu. Dieu est la propriétaire, le propriétaire de son église. Dieu est le maître. Et nous sommes, si nous sommes régénérés, l'assemblée des nouveaux-nés, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous a régénérés, qui fait de nous une nouvelle création en parallèle ou en opposition avec l'ancienne création et nous devons vivre telle qu'elle. Selon la volonté de Dieu, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, pour nos propres intérêts personnels, pour nous satisfaire, mais nous vivons pour celui qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est en train de nous façonner à l'image de son Fils bien-aimé Jésus. Et nous devons nous comporter en les uns envers les autres, les autres membres de la famille, parce que nous ne sommes pas un orphelinat où chacun essaie de vivre, de survivre pour soi-même, mais nous sommes une famille de la maison de Dieu. Et, et on comprend qu'il y avait beaucoup de désordre à l'époque à l'église d'Éphèse et beaucoup de faux docteurs, beaucoup de personnes qui cherchaient leurs propres intérêts euh, qui, qui profitaient de, de l'Église pour vivre leurs choses. Et même dans l'histoire euh, euh, de tous les, les problèmes qu'ils ont eu dans l'histoire où vraiment les autorités euh, ont, ont abusé de l'Église. Ils ont abusé euh, de la parole de Dieu et qui fait que même, les gens ont tellement été abusés et qu'ils ne veulent rien savoir, surtout le, au Québec où on les avait on les a abusés, la religion, la religion a abusé euh, euh, nos bien-aimés québécois. Et maintenant, on rejette complètement Dieu, on met tout le monde dans le même panier. Et c'est comme si Dieu est mauvais. Et au point, les gens ont tellement été abusés qu'ils sont incapables de voir que les gens ont profité des choses de Dieu pour reconnaître que c'est, c'est l'œuvre démoniaque et, et ce n'est pas ça que Dieu avait demandé aux gens de faire et de revenir. Donc, cet abus-là a écarté les gens de, du vrai Dieu. Et, et aujourd'hui, l'apôtre Paul veut encore, dans notre église, dans nos églises d'aujourd'hui, remettre la pendule à l'heure, telle que ça a été à, à Éphèse. Ce désordre, ce, ce cacophonie, cette confusion, et l'apôtre Paul voulait s'assurer que l'église de Jésus-Christ, la vraie, l'unique, l'Église authentique de Jésus-Christ puisse se se concentrer sur les vraies choses, que toi et moi, si tu crois en Jésus, tu puisses te concentrer sur les vraies choses, que tu puisses travailler sur ton être intérieur, sur ta croissance, sur ta foi, et aussi d'apprendre à te soucier de tes frères et des sœurs dans la foi et d'être un témoignage vivant pour ceux qui sont autour de toi, d'être ce pilier, les colonnes de la vérité, de l'appui de la vérité et de vivre selon la vérité aussi. Ma prière, c'est que Dieu puisse te toucher ce matin. Et tu, Je ne sais pas si tu as des questions dans ton, dans ton cœur. Um, comment est-ce que Dieu t'a, t'a parlé dans ton cœur pour dire, « Ok, moi, peut-être que tu, je réalise que je ne m'étais pas soucié vraiment de mes frères et sœurs. » Et nous vivons vraiment une situation actuelle de pandémie. Uh, nous devons apprendre à nous soucier pour nos frères. C'est vrai que, hey, regarde, euh, chacun peut avoir sa, sa position, Mais mais nous devons apprendre à nous soucier les uns des autres. Nous devons apprendre à aimer nos frères. Et si nous voyons qu'il y a une situation qui va mettre notre frère ou notre sœur en danger, eh bien, nous devons apprendre à dire, regarde, pour ne pas exposer mon frère, pour ne pas exposer ma sœur, eh bien, je vais faire attention. Et ça, c'est le savoir vivre, c'est le savoir être. Et c'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas juste voir nos propres besoins personnels, mais aussi, comme l'apôtre Paul dit, au lieu de considérer nos propres intérêts, mais de considérer aussi celui des autres. Et Dieu ne nous apprend pas à être égoïste. Dieu nous apprend à être une vraie famille qui se soucie les uns pour les autres. Et c'est ce que Christ a fait. Il est mort à la croix pour nous. Et le repas du Seigneur que nous allons prendre, euh, le pain et le vin que nous allons prendre, symbolisent cela symbolise le fait que Jésus s'est soucié de nous. Il se soucié de les uns des autres. Il s'est donné pour nous à la croix. Il est mort à la croix. Il a laissé son trône. Il a laissé sa gloire. Il a laissé l'adoration des anges pour venir se faire un homme, prendre la forme d'un homme pour pouvoir nous réconcilier, venir nous réconcilier avec le Père, pour mourir à notre place, pour souffrir à notre place. Et le pain nous rappelle son corps qui a été brisé. Et le, la coupe qui symbolise son sang nous rappelle vraiment sa vie qui a été versée. son Tout son sang a été coulé jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi fallait-il faire cela? Pourquoi fallait-il laisser ton, ta gloire, ton bonheur, ton honneur, l'adoration des anges puissants en force pour venir se donner pour des êtres pécheurs comme toi, comme moi, euh, indignes, Pourquoi fallait-il faire cela? Parce qu'il nous a aimés. Parce que lui-même, il a voulu se soumettre au au Père pour réaliser l'intérêt, la gloire de son Père, sa famille, et faire de nous ses frères et ses sœurs dans la foi. Et et c'est cette même chose-là qu'il nous demande de faire, en nous rappelant ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a enduré pour nous. Et il nous demande, nous aussi, de nous endurer les uns des autres. Je sais que c'est difficile d'endurer les uns des autres, mais rappelons-nous de ce que Christ a fait. En prenant vraiment ces éléments, rappelons-nous de ce que Christ a fait à la croix. Rappelons-nous de ce qu'il a fait à la croix. Rappelons-nous aussi de notre notre état pécheresse, de pécheur, de notre nature pécheresse. Mais malgré cela, au lieu de nous condamner, au lieu de nous envoyer en enfer, il est Il est venu souffrir à la croix, pour toi, pour moi. Il a pris notre place. Au lieu de nous laisser crever, il a choisi de crever pour nous. Et nous devons toujours nous rappeler de cela, afin d'avoir le courage, la force de de nous soucier aussi des autres. Nous soucier de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous soucier de nos frères et nos sœurs dans la foi. Nous demander qu'est-ce que je peux faire pour mon frère, pour ma sœur, pour le soutenir. Et c'est ce que nous devons nous demander. Au lieu de nous de rester sous notre caractère euh, susceptible, puis de rester dans notre coin, de faire notre petite affaire en colère, fâché, déçu, blessé, nous devons nous rappeler de ce que Christ a fait et c'est pour cela que nous allons prendre ces éléments, pour nous rappeler de sa mort et de sa résurrection, de la souffrance qu'il a endurée pour nous. Et nous allons le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Père, nous voulons te dire merci pour ton fils bien-aimé Jésus qui est mort à la croix. Et nous voulons te dire merci pour ces éléments qui nous, cela, qui nous rappellent de cela. et aussi de nous donner le courage grâce à ce que Christ a enduré pour nous à la croix, de nous donner aussi, nous, le courage de faire face à nos difficultés, à nos souffrances, à l'imperfection de ceux qui sont autour de nous, de ne pas les condamner, de ne pas nous mettre en colère contre eux, de ne pas vouloir les tuer ou les détruire, mais de trouver une façon de d'investir dans leur vie pour les encourager dans notre marche, dans leur marche avec toi également. Père, nous te prions de bénir ces éléments et nous voulons te dire merci pour ces éléments qui nous rappellent ce que Christ a fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons vous inviter à, à manger et à boire.